0: И в эфире WinWinZoom номер 568. Тема сегодня «Алхимия жизни» или «Как соединить духовное с материальными, и пробудить сознание к реальности». Спикер Вероника Максимова, бизнес-психолог-стратег. Пока ком Вероника, подчеркивание «Level Up». Вероника, добрый день.
1: Добрый день.
0: Вероника, ну «Level» — это уровень «Up» вверх. Много таких разных бизнес-курсов с таким названием Расскажите, когда вы почувствовали, что вы, как бизнес-психолог и стратег, и как эксперт поднялись на на следующий уровень вашего развития? Когда это было?
1: Ну, я так могу ответить, что это происходит вообще все время. То есть мы каждый раз выходим на какие-то новые грани себя, на новые уровни себя, как личности и бизнеса в том числе. То есть, когда начался мой новый уровень, можно, наверное, назвать дату 2012 год, когда у меня родился первый ребенок. И вот на на фоне этого события я увидела, что маленькие детки, они так развиваются активно. И мне тоже захотелось ну, что-то новое изучать. И тогда вот как раз таки начался мой новый уровень Level Up, и он продолжается из года в год. Да? Каждый раз мы выходим вот на этот новый уровень, на новый Level Up.
0: Вы э, говорите про ДНК-лидера. Что входит в него? Ну, например, прямо конкретно, да, во время запуска, то есть когда мы продюсируем, продвигаем экспертов, в частности вы, да, и идет запуск его инфопродукта. Вот, как здесь, какую роль играет ДНК лидера? Его нужно пробудить, это ДНК, или что с ними сделать?
1: Я, наверное, чуть-чуть на шаг назад отступлю, и немножечко под раскрою, чем я занимаюсь, да? Вот Влад меня представил как бизнес-психолога, как стратега, и одно из направлений, которое также активно развиваю, это продюсирование онлайн-курсов, запуск имп-продуктов. Uh-huh. Вот как раз-таки возвращаюсь к Level Up, да, который начался в 2012 году. Моя линия роста, она сложилась таким образом, что когда я начала что-то делать руками, да, то есть продвигаться, рассказывать о себе как об эксперте, до какой-то точки все растет. Да, то есть действительно люди вас слышат, люди о вас узнают, люди к вам обращаются, но в какой-то момент начинается, ну, так скажем, какой-то застой. Да, то есть Чувствуется, что чего-то недостаточно, что приложенных усилий их э, слишком много, а результат, он э, ну, не дает такой подпитки до столько, сколько прикладываются усилия. И вот в тот момент я как раз-таки начала активно развивать направление психологии, да, э, роста личности, вопросы роста личности. И говоря о ДНК-лидере, о ДНК-лидера – это м- моя методология, в которой соединено… Три основных аспекта. Это как раз-таки бизнес-инструменты. Да, у вас э, должен был быть арсенал для того, чтобы быть лидером. И это обязательно стратегия личностного роста. Да, то есть э, не бывает такого, что материальная наша жизнь, она растет, а мы как личность, мы как э, ну, именно сильная да, личность, мы не растем. То есть это все в совокупности идет. И третий компонент НК – это такая важная штука, как стратегия. Причем стратегия должна быть как у бизнес-инструментов, так и у роста личности. Вот соединяя вот эти три компонента – стратегия, э, психология, да, второй компонент – это вот как раз-таки про рост личности. И бизнес-инструменты – мы в итоге можем собрать вот эту сильную личность, которая может может о себе заявлять, который может быть в медийном которая может вести за собой людей и быть вот этим вот самым лидером, за которым людям хочется следовать. Вот. То есть это нарабатываемые штуки, это у кого-то больше склонность да, к лидерству. Но в целом, если мы разбираем стратегию роста личности, именно каждый человек может прийти к этому состоянию.
0: Ну Вот вы у себя это ДНК лидера посмотрел, прямо встроили благодаря самообразованию, у вас экономика и практическая психология. Психология это да, значит да. про личностный рост, а экономика это про бизнес-инструменты. Да, вот. да. И в частности, хотелось бы поговорить про прогревы и про запуски инфопродукта, потому что сейчас для многих это актуальная задача, проблема, масштабирование прямо в десятки раз. Разные эксперты у меня упоминали, упоминали про это. Люди ищут своего мастера, своего эм, бизнес-трекера, который поможет им это сделать. Да? Но сначала очень, очень важная ваша цитата. Я хотел бы, чтобы вы ее прямо проц... про... проиллюстрировали примерами из вашей практики с вашими клиентами. А мы не можем про себя рассказали. «Бедным, пишите вы, жить очень легко, я поняла в этом году» а бизнес – это осознанное усложнение жизни. Очень хорошая фраза.
1: Да, ну и, и я уверена, что это так, так и работает, да, потому что э-м, тут, конечно же, слово бедный используется для того, чтобы зацепить аудиторию, да? чтобы некий такой произошел триггер, что-то такое вызывающее. Вот. Но Но понятие целом, бедности когда... у
0: каждого свое, видите, поэтому да.
1: Да, да. Ну, то есть у кого-то уже этот уровень, когда там, условно говоря, 200-300-500 тысяч в месяц это бедность, да, и как на них жить непонятно. Вот, у кого-то mm-hmm. это 30 тысяч рублей. Действительно, понятие бедности, Ну, оно напомним, что в России
0: э, только 7% населения имеют доходы выше 100 тысяч рублей. Это реальность. То есть 93% потому зарабатывают не меньше не 100 тысяч.
1: Да, потому что они не занимаются запусками продуктов.
0: Да, но это дано не каждому, потому что усложнять свою жизнь каждый день это делать как пишете вы бизнес это ежедневное усложнение жизни своей да и выстраивание бизнес-процессов про запуск значит вы пишете что вы учились у разных таких мастеров наших российских Андрей Захарян не слыхал но, наверное он крутой да он вот. да он... вот и Этот сценарий прогревов и сценарий мы прогреваем аудиторию, чтобы потом запустить какой-то новый инфопродукт. Недавно у меня была такая героиня, она рассказывала. Ну, к примеру, э, во-первых, она вложила в таргетинг там несколько сотен тысяч рублей, но в итоге получила несколько миллионов, да, заработала. Но это уже было не не в начале процесса, это было уже через год примерно, да, после этого. А во-вторых, например, чтобы она прогревала аудиторию в течение месяца, каждый день писала посты, и это еще на фоне таргетинговых постов, да, рекламных, то есть, да. вот, то есть прогревание идет довольно долго и интенсивно, и там много-много разных секретов. Как вы это понимаете?
1: Я так понимаю, что каждому эксперту нужно найти свою стратегию. Угу. Почему я сформировала вообще вот эту методологию ДНК-лидера? Потому что вот в ней есть важный компонент, это стратегия. И не каждый человек может ежедневно выкладывать посты, не каждый человек может проводить какие-то продающие эфиры, а то и серию эфиров, не каждый человек может вести регулярно stories И есть разные бизнес-инструменты, в том числе на запусках, есть разные схемы запуска, да, там на теплую аудиторию, на холодную аудиторию. Вот если вы приводите примеры старт там это запуск на холодную аудиторию, конечно, цикл запуска, он длиннее происходит. И я за то, чтобы каждый эксперт, он нашел свою уникальную связку, в которой ему будет комфортно работать и в которой ему будет комфортно. Я не очень люблю вот это слово прогревы да, тем более там «дожимы» и вот такие вот терминологии, которые используются у продюсеров. Почему? Потому что мы все-таки под прогревами, я в любом случае все-таки под прогревами подразумеваю доносение смысла. И каждый эксперт, у него будет свой подход к этому. Кому-то удобнее вести телеграм-канал, кому-то удобнее вести социальные сети ВКонтакте, кому-то через e-mail рассылки удобнее продавать, кому-то через вебинары. И когда мы отталкиваемся от силы, да, ДНК лидера ⁇ это про то, чтобы собрать свою силу, понять, в чем она, и через нее устанавливать взаимодействие с людьми. То э, донесение смысла э, на вашем языке программы, они становятся ну, вот, из комфорта и из состояния того, что эксперту нравится, он этим делится, аудитория это видит, и аудитория это подхватывает, включается mm-hmm. в процесс. Э, того, что предлагает эксперт. Причем
0: вы, как, так сказать, тренер экспертов, да, вы ведь не берете всех, а вам нужны масштабные фигуры. Ну, например, далеко не у всех, скольки процентов есть, например, вы пишете, значит, читаемость каждого поста должна быть около тысячи ВКонтакте. Да? То есть для этого у него должно быть 10 тысяч подписчиков, наверное, да, ВКонтакте у этого эксперта, чтобы каждый пост читали тысячи человек.
1: Ну, смотрите, вот у меня две тысячи человек, да, и у меня, тем не менее, есть посты, которые набирают охват по 1000 угу. Ну, а вот обычно дорожно...
0: стандартный охват 10% от подписчиков. Да.
1: да. А, но надо уметь писать Это
0: такие посты, которые будут делать охваты 50% ваших подписчиков, да?
1: Да, как раз-таки тут вот мы говорим про прогревы и про смыслы. Если вы знаете, как доносить смыслы, того, что вы делаете. Вот этот коэффициент, он, конечно же, не 10%. То есть 30, 40, 50 – это нормальный процент вовлечения в информацию, если вы грамотно ее преподносите. Как это сделать? Нужно, во-первых, уметь, назовем это вашим языком, писать прогревы. Ну, На рынке это так и называется – прогревы. В прогревах очень важна составляющая – смысловая. И невозможно написать смысловую составляющую, если вы до молекул не знаете вашу целевую аудиторию. Вот как раз возвращаете... про это хотел
0: спросить, да, mm-hmm. про Customer Development, cast dev, да, на, на жаргоне этом mm-hmm. деловом. А, то есть качественное исследование своей аудитории, напомним, Википедия напоминает, что В 90-х годах Стив Бланк выпустил книжку «Четыре шага к озарению стратегии создания успешных стартапов», и там основные постулаты какие? Прежде чем разработать свой продукт, или в данном случае инфопродукт, нужно выяснить, решает ли он проблему клиента. А для этого надо прислушаться к потребностям вашей целевой аудитории. В офисе нет фактов, поэтому выходи на улицу. Вот этот, казалось бы, такой базовый шаг, да, но мы все как-то... Пытаемся угадать, что нашей аудитории нужно, а гадать не нужно. Нужно проводить исследования, как это сделать. Вы это делаете?
1: Да, это вообще точка, с которой начинается любой бизнес. Я так считаю, невозможно построить э, успешный проект, если вы не знаете свою целевую аудиторию. Потому что в первую очередь люди платят деньги за решение проблем проблем целевой аудитории. Да. Да, да за решение проблем целевой аудитории. И если вы понимаете, какие проблемы есть в вашей целевой аудитории, то, во-первых, вам будет просто им продавать, потому что они вас будут слышать э, как человека, который их понимает. Очень часто ошибка э, экспертов, и особенно это часто встречается в запусках инфопродуктов, что эксперт разговаривает на языке, которому он научился, то есть, условно говоря, он пошел в ту же психологию и выходит в блог и начинает рассказывать. Ребята, вам тут нужны личные границы, вам нужна самооценка, вам нужна там сепарация от родителей. Что слышит человек, целевая аудитория на том конце провода? Да, прикольно, но как только речь доходит до продаж, вкладывается такое впечатление, что мне пытаются продать воздух. И вот Сделать так, чтобы не быть вот тем экспертом, который говорит на том языке, которому обучался, да, там самооценка, личные границы, сепарации и вот прочие термины, которые прекрасно все изучают в институтах, необходимо поговорить с людьми по специальному алгоритму, который помогает из человека достать Правдивую информацию, да. То есть, это ни в коем случае не опросы в сторис, это ни в коем случае не опросы, там, тыкните какой-то вариант ответа в постах. Это только общение тета-тет по специальному алгоритму, где человек, во-первых, раскрепощается, создается доверительное пространство. Я очень люблю сравнивать такие м- сессии, да, проведения, как психо- с психологической консультацией, потому что действительно, Если вы задаете в лоб какой-то вопрос просто в моменте, человек вам, скорее всего, ответит удобный ответ или тот ответ, который вас не обидит, или какой-то социально приемлемый ответ. Но вот э, в формате КАЗДЕВА важно установить такой доверительный контакт, в котором человек скажет самое главное правду, как у него внутри происходит... Как тебе еще этого человека
0: найти, вот этого идеального представителя своей аудитории?
1: Очень хороший вопрос. Потому что от этого зависит вообще стратегия прогревов. Если вы привлекаете не тех людей под такой формат проведения общения, то у вас и ответы будут не те. Очень важно понять, с какими людьми вы сами хотите работать. То есть с какими людьми вам приятно работать. Каким людям вы можете дать результат. Можно проанализировать тех клиентов, которые у вас уже были, посмотреть э, их результаты, посмотреть, с кем вам понравилось работать, и на такое исследование-интервью, и, в общем-то, внимательно слушать. Самое главное на Казделлах – это внимательно слушать то, что вам говорит человек.
0: Еще мысли из ваших итогов года прошедшего. Вы пишете мысли, это и есть карма, а самый ценный ресурс это внимание, самый главный навык наблюдение. Я подумал, что это не только внимание и наблюдение за собой, за своими как бы да, шагами и мыслями каждый день осознанность, но и исследование своей целевой аудитории. Что еще и надо, что еще и а, то есть, внимательно наблюдать за ней вот как вы этот баланс опишите изучать себя изучать свою аудиторию
1: изучать себя изучать свою аудиторию мне в этом конечно же помогает практика медитации вот как раз таки возвращаясь к самому началу нашей сегодняшней встречи вы задали вопрос с чего начался ваш лавала и вот он начался с того что у меня родилась старшая дочь я начала медитировать, то есть я прямо каждый день выделяю время для медитации. И э, я считаю, что это важная составляющая для любого предпринимателя, навык э, тренировки своего внимания. Потому что что такое медитация? Это мы ходим как в спортзал и качаем навык своего внимания. И те процессы, на которые мы направляем свое внимание, они начинают преображаться, они начинают расти. Почему? Потому что в уме оседает все лишнее, ходят какие-то не те шаги, не те действия, не те люди. Да? Вы просто понимаете, куда вам нужно следовать. И вот этот вот, э, навык внимания, он важен как по отношению к самому себе. Вы начинаете четко понимать свое движение, вы начинаете четко понимать, то есть, есть вот этот принцип, да, принцип парета. Вы перестаете совершать лишние действия. И вы очень внимательно наблюдаете, как других людей вокруг вас, да, это могут быть сотрудники, это могут быть ваши клиенты, это может быть целевая аудитория, которая еще не стала вашими клиентами. Вы понимаете, как, как эффективно с ними выстраивать взаимодействие. Ну и в целом наблюдение о мире подчеркивание каких-то взаимосвязей, законов, как тут что работает, это, конечно же, все помогает в том, чтобы приходить к тем результатам, которые вы наметили в своей жизни. То есть навык внимания, я считаю, он один из ключевых для любого человека в принципе, но для предпринимателя это крайне важно. Иметь спокойный ум и принимать взвешенные решения, те решения, которые именно действительно ведут к результату.
0: Еще одна может, заканчу, Маша, одна загадочная цитата из mm-hmm. вас. Просто объясните, что вы имели в виду, что я не понял. Мотивация не нужна, пишете вы, чтобы получить желаемое. Она нужна, чтобы достигнуть нежелаемого. А чтобы получить желаемое, необходимы внутренние ресурсы.
1: Да, и внутренние ресурсы, и внешние ресурсы в том числе. Смотрите, я тут приведу, наверное, такой простой пример со школой. Я его люблю э, приводить в рамках своего обучения да? как раз таки вот вы спрашивали про масштабных личностей да как продюсер я работаю с проектами по масштабней но также если у человека нет э, еще такого масштаба он может обучиться этому Э-э, и вот как раз таки про мотивацию я привожу обычный такой пример из школы что когда э, мы все учились мы получали разные оценки по разным предметам. И вот, например, где-то мы получали там пятерки, 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 а по какому-то предмету раз и тройка, например, вот у девочки, да, она легко э, схватывает историю, литературу, творческие какие-то позиции, но по математике тройки. И как мы обычно действуем, да, какой паттерн нам закладывает э, наше воспитание, культура и социум, что вот репетитор тебе по математике, вот у тебя тройка, значит, ты фокус делаешь на математику. А как бы изо, литература, история, это все ведь и так хорошо. Так вот, когда мы вырастаем и когда мы начинаем делать свои проекты, и когда мы открываем бизнес, у нас сохраняются вот эти стратегии, как правило, и мы начинаем улучшать то, что у нас страдает, то, что у нас не получается, то, где нам нужно троечку эту подтянуть до пятерки, в то время как можно по-другому Можно развернуться к своей силе и действовать из нее, и вообще продукт делать из нее, людям рассказывать э, и давать результат из своей силы, а не из того, что страдала Хермала. И когда мы говорим про вопрос мотивации, это сюда же. То есть... Вот это вот э, пример мой со школой, где давай подтягивай тройку, потому что нужна пятерка. Это же вот как бы про мотивацию, но из каких позиций она? У тебя что-то нехорошо, ты какой-то недостаточный, вот иди, подтянись. Но когда мы действительно со своей истинной мотивацией э, соединяемся то нам не нужна мотивация. Мы просто делаем то, что у нас классно, хорошо получается, и делаем этого много. И у нас этого настолько много, что люди приходят, и этого много к нам взять, да, купить какие-то наши программы, продукты, товары и так далее. Угу. Вот. Поэтому для того, чтобы что-то делать классное, масштабное, необходимо делать это из силы. Для того, чтобы делать это из силы, не нужна мотивация. Вас и так из этого распирает вот этой силой. Нужны вот теперь понял,
0: образом. да. И у нас осталась mm-hmm. буквально минута, и вы употребляете э, э, слово, я его не слыхал, ну про X-то понятно, про масштабирование мы много раз говорили, а вы говорите «иксовать». В общем, в чем секрет «иксования», если коротко, как вы объяснить 1, 2, 3 за минуту?
1: Секрет «иксования» — это правильная стратегия бизнеса и правильная стратегия личности, и чтобы между ними не было конфликта. Да, то есть как раз-таки возвращаясь к моей методологии ДНК-лидера, это как раз-таки про то, чтобы личная стратегия роста совпала со стратегией бизнеса, и вы из свои силы могли действовать, и тогда у вас получается иксовать. Потому общем, что каждое ваше действие, оно на расширение.
0: В общем, если вы готовы э, иксовать, то вам поможет Вероника Максимова, бизнес-психолог, стратег, выкаточка Майера, Вероника, подчеркивание «Level Up». Алхимия жизни — как соединить духовное с материальным и пробудить сознание реальности. Вероника, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо, очень рада была встрече.